0: a você. A partir de agora, a UFGTF te convida para acompanhar um bate-papo especial com pesquisadores aqui da instituição, de várias áreas e diferentes trajetórias. Elas estão reunidas aqui em celebração e reflexão que são motivadas pelo Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Dessa vez, a nossa conversa vai ser num formato diferente do que a gente está acostumado, a começar pela nossa mediadora de hoje, que será uma das pesquisadoras convidadas. A nossa ideia aqui é justamente que esse bate-papo seja literalmente isso, um bate-papo, uma conversa informal entre mulheres, em diversas fases de suas histórias, que fazem e que divulgam ciência, e que passaram e ainda passam, por situações e dificuldades diretamente relacionadas a isso, ao fato de serem mulheres. Sem mais delongas, eu quero apresentar nossas convidadas, Débora Araújo, professora doutora do Departamento de Engenharia Elétrica, a Rosana Melo, professora doutora do Departamento de Ciências Biológicas. A Zélia Ludwig, professora doutora do Departamento de Física. A Bruni Brandão, mestre doutorando em Psicologia. E Daniele Teles da Cruz, que é professora doutora do Departamento de Saúde Coletiva, além de atual ouvidora especializada em ações afirmativas aqui na UFJF. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Dani, eu vou passar a palavra para você, mas vocês vão ver que eu vou aparecer aqui de vez em quando. Então, não se esqueçam da minha carinha. Dani, por favor.
1: Bom, boa tarde, obrigada, Laís, eu acho que primeiro eu gostaria de cumprimentar e saudar né, todas as colegas presentes e, e ressaltar a importância mesmo da data e uma atividade como essa que marca o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, né, e aí nesse sentido eu acho importante destacar dois aspectos, que a importância, né, que a importância que essa data traz é, para que possamos pensar em caminhos em prol da igualdade de gênero no mundo acadêmico, né, na ciência e a compreensão da subjetividade, multiplicidade do que é ser mulher em uma sociedade como a nossa, né? E aí pensando na importância de compreender os diversos marcadores sociais que nos constituem, a perspectiva da interseccionalidade que interfere nos nossos lugares, nos, nas nossas narrativas, nas disputas de espaços. Né? Então, estar aqui hoje com um grupo de mulheres extremamente diversas e que me inspiram de alguma forma, seja na vida pessoal eh, e também na vida acadêmica, para mim é motivo de grande orgulho. E aí, quanto ouvidora especializada, gostaria de destacar também a importância né, é, de ações e de estratégias que vêm sendo desenvolvidas pela UFJF em prol da igualdade, não só da igualdade de gênero, mas da igualdade racial, né, da igualdade quando a gente olha para as questões que envolvem orientação afetiva sexual, a importância do respeito, a tolerância religiosa, e entendendo, né, sobretudo, como que a diversidade, a pluralidade, a inclusão, são elementos importantes para a gente avançar quanto sociedade e também termos um ambiente que seja mais criativo, mais produtivo né, e que reflita, de fato, a nossa sociedade. Né? A nossa sociedade tem mudado e a gente precisa acompanhar essas mudanças e a gente precisa também pensar em justiça social. né? A gente precisa pensar em correção das diferentes iniquidades que marcam o nosso país. E aí a universidade como né, um espaço público de amplo debate, é, de inclusão de conhecimentos, de incorporação de tecnologias, tem esse papel social também, né, de trazer a questão da representatividade e trazer à tona para o debate questões que são importantes, questões que envolvem as diferentes formas de opressão de desrespeito e de violência, né, e nós mulheres, infelizmente, por conta de todos os atravessamentos da nossa sociedade, do machismo, do sexismo, da misoginia, e aí a gente pode pensar outros marcadores, né, nós sabemos como que é difícil é, traçar, né, e ao mesmo tempo não só traçar, mas caminhar nessa carreira acadêmica, né, entendendo esses diferentes espaços. Então, assim, muito obrigada, eu acho que por estar aqui, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo é, que vai ser muito proveitoso. Espero também que seja afetivo, porque vivemos em tempos, né, que é necessário, acho que não só ciência, mas é necessário também muito respeito e muito afeto. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou fazer uma breve apresentação aí de quem sou eu nesse universo. E depois eu passo a bola para as colegas, para que as colegas possam se apresentar também, né. Eu sou a Dani. Eu sou uma mulher negra, sou uma mulher lésbica, sou de origem periférica e que só consegui aí, né, chegar onde estou hoje como professora, como pesquisadora, porque sou fruto de uma instituição pública de ensino superior que é o FJF, né, e aí toda a minha formação foi feita nessa instituição pública de ensino. Isso nos mostra também né, a importância do papel da educação em prol da igualdade, também da igualdade de gênero. Né? E, e nesse sentido, obviamente, eu acho que até por conta desses marcadores, eu trabalho diretamente com políticas públicas de saúde, sou uma militante, uma ativista do Sistema Único de Saúde, da perspectiva da saúde como um direito, entendendo a importância da gente ter uma sociedade democrática. Então, todos os meus projetos de pesquisa, eles são atravessados por essa Dani que eu mencionei aqui, né? E é isso. Agora eu passo a palavra para vocês. Não sei, não sei falar bonito igual a Dani, não. Posso fazer, mas
2: imagina. Olha, pessoal da a gente na engenharia, a gente é meio quietinho. Vocês já não, devem ter notado, né? A gente não participa muito dessas coisas. A primeira vez eu estou um pouquinho ansiosa. Mas vocês vão me ajudando. O apoio com de outras amigas, de colegas é sempre importante. Então, vou aprender aqui com vocês. Vocês vão me orientando, tá? <risos> com certeza. Pode ficar à vontade. Então, acho que eu vou me apresentar. Né? Meu nome é Débora Araújo. Né? É, eu sou professora na graduação, na pós-graduação de Engenharia Elétrica. É, é um ambiente com um índice muito é, considerável, né, de, de um percentual muito grande de homens em relação a mulheres. Nós somos praticamente na engenharia elétrica, com aproximadamente 60 professores, se eu não me engano, em todas as ênfases, somos três mulheres apenas, né? mas eu me orgulho muito é, de poder participar né? e, e ter a minha voz ativa né? e poder desenvol me desenvolver e, e retornar para a sociedade muito do que eu recebi Vou falar isso até baseado no, no que a Dani falou. Eu sou sempre, eu me formei em escola pública a vida toda. Então eu acho que eu sempre tive isso comigo que um dia eu teria que retornar para a sociedade o que eu tive, o que eu recebi. Porque se não fosse essa possibilidade também, é, eu também não teria conseguido, né? É, seguir adiante nos estudos, se não fosse a formação por escola pública, é, obviamente a gente se dedica também, né? Mas as oportunidades, essas possibilidades, elas são importantes para a grande parte da sociedade, elas são essenciais, que se elas não existirem, a gente não consegue avançar. Eu me formei em Juiz de Fora, fiz mestrado e doutorado, em Juiz de Fora, doutorado na COP no Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, eu trabalhei como engenheiro eletricista na Eletrobras, no Rio de Janeiro, em planejamento da transmissão. Isso, para mim, foi muito bom também, que eu consegui agregar a parte acadêmica com a parte mais prática, vamos dizer assim, e hoje, na faculdade, eu eu, eu sempre quis ser professora, seria um sonho mais para longo prazo, mas quando houve a oportunidade é, no Reúne, eu quis voltar para o Rio de Fora, porque eu sempre tive um sonho de retribuir mais de perto. Né? Assim, tudo que me... as possibilidades que me deram, né? as é, professores foram extremamente importantes na minha vida, então esse sonho de ser professora e de retribuir é, é uma realização muito grande na minha vida. Aí brilhou, muito bom. Quem
0: quer ir é agora, gente?
3: Bom, eu posso falar. Meu nome é Rosana Melo. Eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Janeiro, Fora há 28 anos, com muito orgulho. Estudei na UFJF na minha graduação e eu segui a carreira a de ser pesquisadora logo em seguida. Eu formei fui fazer mestrado doutorado numa época em que as pessoas não faziam isso, né? Eu geralmente formavam e trabalhar. E ser pesquisadora é uma grande paixão para mim, né? uma, uma carreira que eu escolhi ainda como criança, porque eu tive incentivo nesse sentido, né? e como menina, é, ao visitar um laboratório, um espaço da ciência, eu me encantei, eu sempre conto essa história e posso até falar mais para frente, né, que é uma das coisas importantes para mulheres na ciência, é ter modelos onde as meninas né, elas tenham autoconfiança e se inspirem, para seguir essa carreira, que é um ponto que eu acho importante ser discutido, né? principalmente nas áreas de exatas, onde tem mais homens do que mulheres, faltam modelos. Eu tive é, uma, uma essa oportunidade, quando criança, né, de visitar um laboratório, me identifiquei e, e, e segui essa, essa carreira na minha vida. Então, eu começo falando da minha paixão como cientista, como mulher pesquisadora, depois de 28 anos como professora, né, sem contar o tempo da pós-graduação, é, muitas dificuldades para me manter no caminho, né, para não desistir. Estava até lendo que, apesar de nós sermos maioria na universidade, né, quando entram na graduação a maioria são, são mulheres, somos mulheres, mas existe uma desistência aí de mais de 50% das mulheres ao longo da carreira, um afunilamento né, com muitas dificuldades, não só inerentes à maternidade, ou seja, trabalhar mais, né, mas também por falta de apoio e falta de compreensão do que é, do entendimento da carreira de pesquisadora. Ser pesquisadora implica em muitas horas de trabalho e, é, muito, às vezes, muito fora do expediente, né? As viagens da minha vida toda, viajar para palestras. E eu, aqui, né, nesse bate-papo informal, eu, eu reconheço que, até hoje, né, mesmo depois de tantos anos de ser uma, uma pesquisadora bem-sucedida, pesquisadora do CNPq, mas eu sinto ainda uma culpa, uma coisa assim que, que ainda existe, né, assim, ainda está lá a sementinha né, de, de tanto ouvir, você trabalha demais, já vai viajar de novo... Né, vai para o exterior, então é, essas coisas ainda ficam na cabeça, né? Como como mãe sou mãe com muito orgulho, tenho uma filha e foi com muito esforço, né, para manter a carreira de científica, não desistir, né? Inclusive no pós doutorado no exterior com uma filha de sete anos vivendo comigo no exterior, né? Criando essa filha sozinha, é, eu sou divorciada. E, e existem vários fatores, né, várias dificuldades é, com relação a essa carreira, mas é, com muito amor e com muito orgulho e também paixão que eu estou aqui, né, eu sou uma dessas que não desistiu ao longo da carreira e gostaria de falar mais também para frente sobre a representatividade da mulher pesquisadora né, em diversos é, colegiados e órgãos. Né? Nunca tivemos uma ministra de ciência e tecnologia mulher, né? 0%, 0% presidente do CNPq, nunca uma mulher. Então essa questão da representatividade, é, ela tem que ser mais discutida, e eu agradeço muito estar aqui, e é com muito prazer que eu faço parte dessa discussão hoje nesse dia importante de mulheres e meninas na ciência.
4: A gente que agradece, pelo amor de Deus. Queria primeiro agradecer vocês pelo convite de estar aqui participando dessa roda de conversa, né? Roda de conversa virtual, porque uma roda de conversa é uma coisa muito bacana, né? Onde a gente aprende muita coisa. Eu sempre falo, vai ter mais gente para conversar, vai ter só eu, porque quando só você fala, então... É, é aquilo lá, eu já conheço a minha história, mas quando você tá numa roda de conversa, você tá com outras pessoas, essa escuta que a gente tem, esse aprendizado, essa identificação é muito positiva, então eu gosto muito de estar, porque assim, já na primeira fala eu já comecei me identificando, né, e já foi a segunda, a terceira, eu falei, bom, é isso aí mesmo, é, essas intersecções, a gente tá muito nela, então eu queria agradecer muito pelo convite, por estar aqui com vocês nessa tarde tão gostosa, desse bate-papo, né? E me apresentar, meu nome é Zélia Ludwig, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, sou do Departamento de Física, sou do Instituto de Ciências Exatas, também um lugar onde a predominância é masculina completamente, né? E eu gosto de afirmar sempre que eu sou mãe, mulher preta, periférica, então, assim, eu já me identifiquei, quando a Dani foi falando, eu já me identifiquei, e me vi nessa, nessa posição, porque nós mulheres, né, é, negras, nós estamos nessas esferas. Então, a gente está exatamente nessa intersecção. Então, tudo isso a gente carrega, né? A gente tem toda essa questão. E quando vocês foram falando, eu falei, gente, é, é isso mesmo. Eu trabalho na área de ciência dos materiais, eu sou física de formação, mas eu me identifico muito com as outras áreas, com o pessoal da engenharia, com o pessoal da química, porque eu acho, da biologia, porque eu acho que a ciência não se faz somente com uma, uma disciplina, eu acho que a ciência se faz com muito mais coisa. Então, eu gosto muito de transitar pelos espaços, assim como é com a vida, porque eu acho que a gente ganha muito. E sendo cientista dos materiais, eu percebi que eu estava no lugar certo, que era aí que eu precisava. Quando eu cheguei aqui na universidade, nós começamos do zero, eu tive que partir e é, começar todo esse trabalho junto com meus alunos e uma pessoa que sempre me inspirou, que sempre me ajudou foi o meu pai, se hoje eu sou cientista porque eu tive a oportunidade de crescer aprendendo dentro de uma oficina mecânica então o pessoal falando de uma oficina mecânica exatamente, eu tive um pai que me incentivou a ser a menina curiosa e a responder as minhas dúvidas, então o meu pai se eu perguntava, ele estava ali presente respondendo: olha, isso é assim, assim, isso funciona desse jeito. Então, meu pai sempre dedicou um tempo para me ajudar, para eu entender. E ele me ajudava a participar das feiras de ciência, era uma pessoa que me incentivava. Então, eu tive uma família, a gente é uma família que a questão da, da mulher preta, da nossa ancestralidade, nos trouxe muita força. Porque eu tive vó lavadeira, mãe lavadeira, e elas foram mulheres resilientes, mulheres que me ensinaram que a gente tem que ocupar esses espaços. Então, a minha mãe sempre me ensinou a fazer e fazer bem feito, porque vão sempre cobrar muito da gente. Então, assim, essa cobrança que existe é porque não existe empatia né, e nem existe a sororidade com as outras pessoas que estão naquele meio. Então, a gente sempre tem que dar mais de si, porque muitas vezes, quando a gente chega nesses espaços, não reconhece a gente como mulher preta cientista. Muitas vezes, é, isso não é reconhecido. Então, a gente sempre teve que mostrar o serviço. E aqui na universidade não foi diferente para mim. Quando eu cheguei no departamento, foi isso que eu encontrei. Encontrei um departamento extremamente machista, racista, sexista e tudo mais. Hoje já não é mais assim. Hoje eu já tenho colegas que têm uma mente, uma cabeça mais aberta para essas coisas. Colegas que já têm outra visão de mundo, mas eu tive que trabalhar muito. Quando eu cheguei lá, eu senti muito isso. E essa inquietude de sentir, né, poucas, lá nós somos o quê? Cinco mulheres, de vez em quando tem uma visitante ou não, mas muito pouca, para mais de 40 homens. Então, você sente muito isso. E eu precisei muito. Aqui, eu digo que foi o lugar onde eu mais tive é, aprovação, onde eu tive mais... Assim, sabe quando você tem aquela teste, você é mais testado? Durante a universidade, eu estudei na Universidade de São Paulo, eu comecei na PUC, e depois a PUC é particular, eu fui para a Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública. Na nossa época, a gente sofreu, não tinha é, essas questões de cota, não tinha nada, não tinha essa preocupação, então a gente foi pioneirismo nisso. E lá eu fiz, na USP eu fiz uma outra graduação, eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu doutorado. E eu morava na região do subúrbio, que vocês viram é, recentemente aí? Em Francisco Morato, Franco da Rocha, que é a região que está toda alagada, inundada em São Paulo, então eu sou dessa região. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou do subúrbio de Francisco Morato. Eu sou mineira de nascimento, mas toda a minha vida eu morei lá. Porque é onde que a pessoa pobre tem lugar para morar: é na periferia. E da periferia de Francisco Morato, eu tinha que pegar o trem, né? o trem suburbano lá, e até o centro, ir até a Lapa, e até Pinheiros, até onde tivesse o trem, e de lá, tomar um ônibus para ir até a Universidade de São Paulo. E eu sempre digo, a Universidade de São Paulo continua numa região rica de São Paulo, continua numa região privilegiada, e todo o entorno continua lá longe, precisando disso. Então, uma coisa que a gente precisa pensar, que a falta de oportunidade, de condições para você estudar, é uma das coisas que faz você desistir logo de cara. Então, quantos colegas meus que estudaram ensino médio... e não tocaram na universidade... Porque não aguentava essa rotina... De ter uma refeição por dia... E de ter que ir até a universidade... O pessoal fala... Não, mas vocês só pensam no bandejão... Sim, a gente só pensa no bandejão... Porque é a refeição que você vai ter para passar o dia na universidade... Então... Eu levava três a quatro horas para chegar lá... E quando tinha enchente, alagamento... Porque isso tem há 20 anos... Isso não é uma coisa que aconteceu só essa semana... Que teve um monte de, não, isso é uma coisa que vai acontecendo há muitos anos. Então, quando não tinha trem, como é que a gente fazia para poder ir até a Universidade de São Paulo? Ela continua no mesmo lugar. Então, assim, eu sofri muito para poder fazer a minha graduação e a pós-graduação. E tudo essa bagagem eu trouxe para mim. Então, eu tenho muita empatia com os nossos estudantes que vêm de fora e que têm toda essa dificuldade para poder cursar. Então, assim, mais para frente a gente vai falar um pouquinho dessas questões, mas é isso. A minha formação foi cercada de muita resiliência. Muita luta e muita dedicação, porque não foi fácil sair do subúrbio, estudar numa das melhores universidades do país e depois vir trabalhar numa universidade também renomada e de prestígio, como é a nossa universidade. Então aqui eu trouxe toda essa bagagem, todo esse conhecimento que eu tinha para fazer daqui é, tudo o que eu esperava em termos de conhecimento, em termos de pesquisa, em termos de mulher cientista. Então sou mulher preta, mãe cientista periférica, porreta perfeito, por último não menos importante, por favor, Bruni
5: é, eu preferia até ficar por último porque eu acho que fazer um certo sentido, uma certa coerência ali, até para escutar a história de vocês, né, e tudo mais, eu ainda estou terminando meu doutorado, ainda não sou docente, né, estou vendo isso como perspectivas futuras, e acho que eu quis ouvir melhor primeiro a primeira história de cada uma de vocês, justamente para pensar de perspectivas, né, pensar nessas perspectivas possíveis, assim, né, é que a gente pode sobreviver dentro da universidade, apesar de todas as suas questões institucionais, políticas históricas que a gente tem é, no modo da formação geral dos cursos superiores aqui no Brasil, né? É, meu nome é Brônico Eri Brandão, né, eu sou uma mulher trans, é, eu sou psicóloga de formação, me formei pelo FJF, né, em 2013, é, ingressei direto no mestrado, estou é, no doutorado agora, finalizando no, é, o meu doutorado agora, né, a pandemia sempre trouxe alguns percalços aí que a gente vai contornando, né, é, e também venho de uma região mais, mais periférica da, é, da cidade, né? Não é uma das mais vulneráveis, mas eu tinha que cruzar a cidade, né? Tinha que, era longe também para poder ir. Meus pais não, tivessem, não tiveram acesso ao curso superior, né? Então eu sempre tive que me virar muito sozinha ali para conseguir. Eu sempre achavam a educação muito importante e sempre achavam a, a educação emancipatória. E eu acho que isso atravessou a minha história de vida como um todo. Porque eles sempre é, incentivaram né, a educação para mim. Sempre deram muitos livros e tudo mais. E a partir daí eu fui tendo contato com a, com, com a educação formal. Né, e durante a universidade, o meu processo de transição de gênero foi durante a minha graduação. Né? Eu falo que o conhecimento ele liberta e transforma a gente, né, de várias maneiras, e meu conhecimento me libertou, porque aí eu consegui trazer sentido e significar processos e experiências que eu vivia, né, quando eu lia, lia sobre questões, comecei a ler sobre normativas de gênero e sobre processos, ele me ajudou a passar pelo um processo de transição de gênero de uma forma melhor, de uma forma mais consciente, de uma forma talvez mais crítica de uma forma que eu conseguisse entender que o que eu estava estudando, na verdade, é, eram questões que se processavam na minha própria pele, no meu próprio corpo, na minha própria identidade. Então, esse processo foi muito importante para mim. É, foi um processo complicado em alguns sentidos, porque você tá praticamente sozinha, tem que lidar com a vida acadêmica, com o processo de transição de gênero, e minha família super me apoiou e me abraçou, né? No momento eles não entendiam muito bem, então eu tive que fazer esse processo de explicar para eles como era e o conhecimento me ajudou muito nisso, né, não só o conhecimento, mas a sensibilidade deles em escutar e, e um vínculo de confiança da gente se aproximar, né, é, e acho que isso atravessou a minha trajetória, assim, é, tiveram pontos que me potencializaram, pontos que despotencializaram um pouco, que a gente vai conversando, né, é uma relação ambígua ainda pensar a universidade, esses espaços, né, até porque eu sou uma das poucas pessoas trans, uma das poucas mulheres trans que estão aqui na universidade, né, a gente tem 90% das mulheres trans e travestis no Brasil, é que ainda não tem possibilidade de, de, de acessar a universidade e elas estão vinculadas ao trabalho sexual justamente por falta de oportunidades mesmo, né, estão excluídas do mercado formal de trabalho e do mercado educacional, né, e dos processos educacionais no geral, né, é, e aí eu sempre brinco com a minha história É um ponto muito fora da curva, assim Porque é você olhar pro lado e durante muito tempo você não via ninguém Ninguém, assim Agora que estão entrando mais pessoas Eu tenho eu entrei na universidade em 2009 Então, assim, tô até agora, né Então, nesses 10 anos Um pouquinho mais de 10 anos eu pude ver Mais pessoas entrarem e foi muito bom Ver pessoas entrarem na, na graduação Na pós e ver mais pessoas trans ali naquele espaço, né? E aí, ser é uma das primeiras de traz muitas responsabilidades também, né? Porque a gente não vai sozinha. Você carrega toda, toda uma comunidade junto. Então, você não pode errar. Quando a Zéria fala de questão de pressão e teste, eu me identifiquei também, porque a gente não pode errar. Porque se você errar, você leva uma comunidade junto. A gente tem que acertar e fazer o melhor e garantir que mais pessoas acessem para que as pessoas que vêm depois possam errar um pouco mais, possam viver de uma forma mais livre, né, de não tenham tanto essa cobrança, então a gente tá lá para desconstruir vários estereótipos e várias questões que a universidade ainda traz e carrega, né, então a gente ocupa muito essa função, assim, acho que cada mulher aqui deve ter ocupado isso também é, em algum momento da vida, de ter que desconstruir coisas da universidade, combater várias outras opressões possíveis mas aí falando sobre isso eu pensei um pouco de me apresentar a partir desse desse viés, assim, né, não sou docente, já participei de alguns projetos na, 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 na universidade, alguns projetos de extensão, como um grupo de apoio para pessoas trans, que eu fui psicólogo por quatro anos, participei da nossa revista científica aqui também, durante três anos, participei e estou no, no, no centro de referência LGBTQIA+, que é um programa de, de, de extensão aqui também. Então, eu tentei explorar várias possibilidades da universidade para fazer com que a universidade chegasse, de fato, aos sujeitos e que a universidade... Pudesse produzir conhecimentos, brinco né? até, até que são tecnologias sociais, porque é mais fácil a gente aceitar algumas tecnologias, né? tipo um celular, como tipo uma tecnologia social, que são essas ideias que a gente vem produzindo e, e ressignificando o tempo todo, né? para que fato ela possa garantir direitos e que mais pessoas adentrem a universidade. Acho que para apresentar, acho que é isso, assim, para a gente caminhar para o nosso bate-papo.
0: A você. Essa foi a primeira parte da nossa conversa com as pesquisadoras convidadas. Fique de olho, ou melhor, de ouvidos, porque semana que vem tem mais. Até lá!